0: שלום לכולם, ערב טוב. אז אנחנו בפעם הקודמת עסקנו ב... בעולם השונות ודיברנו על הרעיון שאנחנו בעד שיש שונות, השונות לברכה וצריך למצוא את השונות ולטפח את השונות ודווקא טיפוח השונות מייצר, הוא נותן חוסן לתא המשפחתי, למשפחתיות השלמה כלומר, אם אתה עוסק באינדיבידואל, בפרט, אז הרציונל הוא, ככל שתהיה אתה שלם לבדך, זה יותר טוב. יהיה בך את הכל. לא להזדקק לאף אחד. זה אם אתה מסתכל על הפרט. אבל אם אתה מסתכל על התא המשפחתי, דווקא אם לך יש דברים שאתה לא עושה, והשני עושה. וכן להפך, זה יותר טוב לתא המשפחתי כתא. זה יותר טוב לקהילה. זה יותר טוב למרחב שהוא ציבורי או קבוצתי, מאשר למרחב אישי. מכיוון שהתרבות המערבית היא מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד 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 פרטית, אז נראה לה התנועה שלה היא תמיד תנועה של uh, שבך הכל, זה כאילו לאף אחד, ולא תנועה של איך ביחד אנחנו עושים את הסיפור, איך ביחד אנחנו בעצם מבטאים את הסיפור השלם. חלקי משפחה, בעולם של המשפחה, אז כל אחד עושה הכל, לא, אני עושה א', את עושה ב', אני עושה ד', ודווקא השונות היא מחזקת את המתא המשפחתי. בנוסף, צריך לדעת שהרבה מחקרים ומהלכי עומק בשנים האחרונות מדברים על המשיכה בבני זוג. זו שאלה יסודית, האם משיכה זה בדומה או בשונה? כבר המהר"ל עוסק בזה ועסקו בזה חוקרים, האם זה נמשך אל הדומה או לשונה? שאלה, נכון? עכשיו, ברור שיש גוון משיכה בשונה. הוא שונה, הוא אחר, אתה לא מכיר אותו, תרבות אחרת. יש צד שמשיכה דווקא בשונה. והיום מדברים על התחיות הרומנטיקה, כי הרבה פעמים האדם מתחתן אחרי שש, חמש עשרה שנה, כאילו הוא נשחק, הרומנטיקה, יהיה אפילו המשיכה, נשחקת. ואז דווקא מדברים על טיפוח השונות בהרבה פרמטרים, לא עכשיו נעסוק בזה, עכשיו, אבל אני אומר ככה ככותרת, שדווקא טיפוח השונות היא מעוררת המשיכה. ודווקא כשמזהים אותה בכל מיני פרמטרים בזוגיות, ומדגישים אותה, אז בעצם מעצים את המשיכה הדתית. זה ככלל האמירה היסודית. כי ברור שחלק מהמשיכה באה מהחירות. אני אומר, אתה יודע הכל, אז מה זה אחר? אין פה שום אחרות. אבל אם יש משהו אחר, כי זה שונה. כי זה מספר סיפור אחר, ואתה לומד להתכתב איתו על הנסתר והנגלה שבו, אז זה דווקא מגביר את הרצון להיות ביחד, באופן פרדוקסלי. זה אני אומר, זה כמין הערה תמציתית, בלי להרחיב בה רק כחלק מתוך התפיסה הכוללת של השונות כגורם מחזק תא המשפחתי. בסוף השיעור, דיברנו שאי אפשר רק על שונות, כי אז, אז כאילו אנשים שלא קשורים התחתנו, ובאמת זה בעייתי מאוד, אמרנו, אם אדם שמחובר לתורה התחביר מישהו שמחובר ל- ל- לכסף, כי זה מה שחשוב לו בחיים בלבד, יהיה בעיה, כי נוציא כסף על לא, מה להוציא מה לא להוציא. היא תגיד לו, בוא תעמוד כל החיים שלך כדי לבנות תלעת עוד כמה בבית. ולהגיד, מה, אני רוצה, משהו... אני רוצה ללמוד. זה לא... אז זה ברור שהפער יהיה גדול מדי. ולכן, השאיפות הפנימיות היסודיות צריכות להיות דומות. דומות. השאיפה היסודית של החיים שלך, מה אתה רוצה מהחיים, איך אתה רואה את החיים, איך אתה רואה את המשפחה, באופן יסודי. אז זה צריך להיות מחובר. אתה צריך לספר את הסיפור שלך, של השאיפות העמוקות שלך, וזה לכן להפך, היא מספרת איך היא באופן שלה, וזה מהדהד בך את הרצונות העמוקים שלך. ואז, זה יש בסיס משותף, ועל הבסיס הזה יושב בבית. אז, כי אם, אם הבסיס הוא שונה, אז זה יוצר לאינסוף קונפליקטים וסכסוכים ופערים ומתחים לא פתורים, כי הבסיס הוא אחר. אז מה אומרים? יש אהבה. בסדר, אבל זה מורכב. כי גם אהבה בסוף... תראה, לפעמים יש אהבה נשמתית, שזה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, משהו יוצא דופן. שזה באמת לפעמים מנצח, המון המון קשיים, והמון מתחים, והמון פערים. יש דברים, כי אני מכיר כמה וכמה זוגות, למרות הפערים הגדולים, אהבה ביניהם העמוקה, מנצחת. כן, אני מכיר כמה וכמה זוגות, עם פערים עצומים. אבל זה נדיר. רוב הזוגות, כי זה בכלל נדיר, שיש כל כך עצומה, זה... זה דיווג מה שנקרא לפי ה... במקרים רבים, אני לא יודע להגיד רוב המקרים, הרבה מקרים, המקרים הרגילים, שיש אהבה, יש אהבה, לא כל כך זאת עצומה. ובכלל שיש המון מתחים והמון צדדים, אז זה נשחק, וזה לא מצליח להחזיק מעמד לבדו. לא גם כל זוג מיומן בניהול קונפליקטים ובתקשורת מפותחת ומשוכללת ובהפצת מידות איכותית. זה צריך הרבה צדדים, הרבה חלקים. אז לכן, לסמוך על זה, זה לא כדאי, לא כדאי. צריך שהבסיס, השאיפות העמוקות, זה דרך המלך, בוא נגיד, זה הדרכה רגילה, היסודית, הטובה, שיהיו משותפות ויעדדו זה את זה. עכשיו, אומנם יש רמות, רמות ב, 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 בדרגת הקשר, אז בדרגת השיתוף, יש, יש השאיפות ממש הן, ויש, יש גם לפעמים גם פערים. אני לא אומר שאי עם איזה שהם פערים מסוימים, אפשר, אבל שלא יהיו מידי גדולים. יש פערים מסוימים שאפשר לחיות איתם, ואני אומר אפילו פנימיים, אבל יש פערים שזה כבר גדול מדי. בדורנו, ככל שהזמנים מתפתחים, אנשים יותר אסטיאניסטים בפערים האלה, ורוצים יותר, עכשיו, אני לא יודע אם אסטיאניסטים, אולי זה המילה הנכונה, אולי רוצים דרגה יותר גבוהה של זוגיות, דרגה יותר גבוהה של תקשורת פנימית, דרגה יותר גבוהה של שאיפות משותפות, וזה התפתחות הזוגיות. זה יוצר גם קושי בקצה השני. שאם זה לא קורה, אז הוא לא מתחתן, ואם קורה, הוא מתחתן וזה לא זה, אז הוא כל הזמן בא, 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 בקושי ורצון לצאת. אז כאילו, אומנם זו התפתחות, אבל יש לה גם את המחירים שלה. אה, אבל לכתחילה, למה לא? אם אדם בגיל 20-22, למה? אם אתה בגיל 35 והוא לא מצא, ובגלל לא מתחתן, תגיד תשמע, אתה מחפש רמה מאוד גבוהה של תקשורת, השאלה אם זה נכון לך. נכון לך, אתה באמת רוצה, אתה מעדיף את זה מאשר לחיות ל... לב... יש לך משפחה, ילדים, סימןך, חיים, אז יש פער מסוים, בסדר, עזובה. תחיה עם פער, מותר לכלות פער, זה בסדר. אני לא יודע אם יצא לכם לכלות עם פער עם חברותה. יצא לכם פער, חברותה תקופה, אתה יודע שיש פער, אתה חי, אפשרי, אפשרי. אני מכיר, אנשים שחיים עם חברותה, עם פער מובנה שנה. למה הם אמרו? מה, אני לא מצא חברותה, זה העובדה. עכשיו אני יכול לעבור שבעה, לא יעבור או לבד, או חברו אותה עם פער, מה עדיף? יש כאלה אומרים, אני מעדיף לבד, יש כמה שלא. נכון, יש פער, אז אני אלמד לפני, אני אלמד אחי, אני אעשה את הפער, אני יודע שיש פער, אבל עדיף לחברו אותה עם הפער, בסדר, לא נורא, זה. שאם הפער הוא קיצוני, אז זה לטווח ארוך זה לא מחזיק. אה, עם הפער, אם הפער קיצוני וזה שלוש, חמש שעות ביום, אז אתה מצט את עצמך, חוזר על עצמך אלף פעמים, של תקשורת, של קשר שהיא שווה. אז גם אם יש עוד חלקים אחרים, לא נורא. אדם יכול לבחור, באופן מודע, שהוא לוקח את זה על עצמו, וזה בסדר. הוא יודע. בניסויים זה יותר קשה את עצמך מראש, כי לא תמיד אתה מודע למשמעויות של הפער. ולצאת, זה בעייתי, זה לא כמו חברות. אז זה לא אותו דבר באמת. אני רק מביא את זה כ- כדוגמה ל- ל- להבנה שאדם מסוגל לחיות, לחיות עם פער אפילו תקופת זמן ארוכה, ולהגיד לעצמו, כן זה שווה לי. אדם לא מצא את ה... את ה בדיוק את ה... ו, והוא בא לעצמו רגע, אני עכשיו בגיל 37. אני יכול להמשיך לחפש את הדבר. יכול להיות שפגשתי אותו פעם ולא הייתי מספיק בשל, היא לא הייתה מספיק בשלה, לא יודע, הרבה דברים יכולים להיות. עכשיו זה מה שעומד לפניי, והיו חיים טובים, גם אם לא מושלמים, גם אם לא... בסדר, זו החלטה הגיונית מאוד. כי משפחה, ילדים, גם תורנית, גם בת בת תורנית רוחנית, מצוות פריה ורבייה. זאת אומרת, יעדים לעולם. זה דבר חשוב, זה דבר משמעותי, זה לא דבר צדדי. היסודי, זה קיום העולם, זה מצד עשה מהתורה, זה מצד עשה גדולה, יסודית. אז אוקיי, בסדר, אני מוכן. וזה בסדר, הוא לא בוגד בנישואים, הוא לא בוגד בעצמו, הוא לא... אתה יכול להגיד לעצמו, אה, אם זה לא מקסימלי... אוקיי, זה צריך להיות חכם, זה צריך להסתכל על המצוי בכללותה. יש אנשים שלא מסוגלים, לא מסוגלים בכלל זה שום פעם. בסדר, אוקיי, לא מסוגל, לא מסוגל, לא אנוס. אנוס, בסדר. זה היה לדבר עם יגילים מבוגרים, אבל יגילים צעירים. למה לא לחיות בחיבור עמוק שאיפות עמוקות, יש איזה עידוד, יש איזה יחד מבורך. בהמשך הדרך אני... אני מדבר עכשיו על מבוא. בהמשך הדרך אני אדבר על איך מחליטים, כאילו, זה פרק. זה לא עכשיו הפרק הזה על כל צדדיו. אני רק מדבר על הרעיון היסודי שהשוויון הדומה הוא בשאיפות היסוד. עכשיו זה נכון, שהרבה פעמים גם דמיון בתרבות, היא מקלה. היא מקלה להרבה פערים. אתה לא חייב שיהיה פערים. אז זה מתעתע, לפעמים זה מרתק ומושך שזה שונה, לפעמים זה מרחיק ודווקא זה טוב שיש תרבויות דומות ואז זה מקרב, בסדר. אם תשאלו אותי, אז רגע, אז שאיפות יסוד צריכות דומות, עמוקות. השונות, השונות, השונות יש שונות, יש שונות, יש שונות בתרבות. אז מה עדיף? עדיף בע, בע, בענפים, עדיף שונות או עדיף שוויון? תשובה שאני אמרתי לשאלה הזאת, תנסה ותראה. תנסה ותראה. אולי לך יהיה עדיף שונות. אולי לך, תן על, תן על לדבר. עדיף אתה נראה לך הגיוני שעדיף שונות. בפועל, רק אתה רואה שונות, אתה בורח קילומטר. הלב שלך בורח קילומטר. אוקיי, אתה, אתה זה טוב, אבל זה לא עובד אצלך. <laughs> אז ספרס את הדמיון. או אתה אומר, אני רוצה אותו מליאה, מאותה קבוצה חברתית, בדיוק, 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 זה מה שאני רוצה, אוקיי. הוא יודע, הכל משעמם לו. משעמם, עובדה, משעמם. ודווקא פיתאום הוא נפגש בטעות, כי הוא לא בירר מספיק, ולא זה. ופתאום, וואלה, זה מדבר אליו, ומעורר אותו, ובדיוק ככה הוא, אוקיי, אז אתה רואה שזה עובד אצלך עובד יותר טוב, זה מה שעובד אצלך יותר טוב. אז לכן, לדעתי, בסוגיה הזאת, צריך פשוט להתנסות ולראות. תמיד הרב רחל, מורי הרב רחל, שחלק תמיד תמיד נדבר על זה הרבה בנושאים האלה, ובכלל, כשנפש יש דיבור, יש אמירה, וצריך להקשיב לה, להקשיב לאמירה לה הזאת, ומשמעותית. השכל הוא, 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 הוא שותף בכיר, אבל הוא לא תמיד הוא בעל הבית, <laughs> אז uh, צריך להקשיב לה. ולפעמים להתייעץ גם, שיש קונפליקטים, שיש פערים, שיש קשיון, מפה לפה, ואחד לאטה. צריך להתייעץ. אני יכול להגיד, אם תרצו משהו, איזשהו... לפעמים אה... זה יכול להועיל, אחד הדברים שאני רואה בחיים זה שלפעמים דווקא קצוות רוצים שונות. אם אתה מאוד סוער, אז אתה תעדיף שמישהו רגוע. אם אתה מאוד רגוע, אבל אם אתה גם וגם, אתה עדיף גם וגם. כלומר, ככל שאתה יותר אמצע, אתה מעדיף אמצע, כמו אמרך, אולי מינון קטן הפוך. אבל ככל שאתה קצה, אתה יודע, יש קצת קצה. כי אתה חייב איזור רציני. שזה אפילו תת-מודע, זה ככה עובד, כאילו, אתה כל כך קצר שאתה לא מסוגל בלי איזה איזון רציני שייתן איזה בלאנס, כמו נדדה, אתה לא יכול, אם אתה כזה, צריך משהו ש... אבל אם אתה יותר אמצע, אז מספיק לך מישהו שהוא אמצעי יחסית, זה טוב לך. תנסו את זה ותראו, מה? כן, כן, בזה זה דמיון. אבל לא מהצד הזה, לא הדמיון אולי מושך אותם כל כך, אלא ההזדקקות שלהם לדמיון שתשלים אותה. כי ברוב שהוא כך קיצוני, אז הוא חייב בשביל שתשלים אותה. אגב, בתוך זוגיות יוצא לפעמים דברים עוד יפים. אם אחד מהזוגיות, משהו לוקח אותו מאוד, מאוד חזק, השני בכלל לא אפילו זה יכול להיות באוכל מסוים. נניח שאחד מאוד אוהב אלפונים חמוצים. גם דוגמא. ואת כל סעודה, אפילו אחד, אפילו אחד, השני לא אוכל בכלל, אפילו אחד. מה זה קשור? קשור, עזוב, אני לא. יש משהו באנרגיה, שזה, לקחתי את כל המפונים החמוצים, גם שלי. אני, בכלל לא. ואם הוא מדי פעם לוקח, אז גם זה היה מדי פעם. יש מין ריקוד כזה בזוגיות. ולפעמים זה מתהפך גם. לפעמים זה התחיל לאלף, ופה איזשהו סלב הזוגיות, ופתאום אדם כבר נמאס לו, הוא רוצה משהו אחר. ואז פתאום זה מתהפך, זה קלומד אוף חוצה. עשרים וחמש שנה היה ככה, פתאום. רגע, איך זה התהפך? התהפך. גם זה קורה. קורים דברים, זה דינאמי. טוב. אז דיברנו על השאיפות הדומות העמוקות, דיברנו על השונות. כחלק מהשאיפות העמוקות עוד סימן, עוד סימן למשמעות של שאיפות פנימיות דומות, קרובות. זה האם אתה מצליח לבטא את השאיפות שלך ממקום נינוח, ממקום פתוח, ממקום שאפילו רוצה לבטא את השאיפות האלה, או אתה כל הזמן צריך למצוא את הדרכים איך לבטא אותם, אתה כאילו צריך שלא תגיד את זה, שזה לא יקפיץ, שזה יקפיץ, אתה כאילו הולך כל הזמן ככה בעדינות, שלא להקפיץ שום, שום איזה בעיה. זה, זה לפחות טוב, כי בואו דבר חופשי, דבר את הפנימיות שלך. אני לא אומר בפגישה הראשונה, לא, לא אגיד לה, תשמעי, אני רוצה עשרים שנה ללמוד תורה. לא משנה מה, בוא, עזבי אותך. צריך לאט לאט, בעדינות. אתה לא אדם ישר בא ומדבר על הדברים הכי עמוקים. תכיר, תרד, תדבר גם קצת קצת שטויות, קצת פה, קצת שם. לאט 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 לאט, במשפחה, הדברים מסביב. ועם הזמן, אז באופן טבעי אפשר לבטא דברים יותר עמוקים, יותר עדינים. אז לכן אני אומר, צריך לשים לב לתהליכים של צמיחה. רק, אני מדבר על עצם הרעיון, שאתה יכול לבטא שאיפת עומק, שאיפת פנים, במקום חופשי ופתוח, זה דבר מאוד טוב, זה סימן טוב. דבר חיובי לתקשורת הפנימית של השאיפות. אם נדבר ברובד אפילו טיפה יותר עמוק, אז אבי מורי ראש הישיבה אומר, ששאיפות עמוקות הן הנשמה הגדולה, נכון? הנשמה שאיפות גדולות. בשפה שלי זה ביטוי לנשמה הגדולה. כן? הביטוי לשם הגדולה, הכי אותנטי ביותר זה שאיפות. שאיפות גדולות. אז ככל שהשאיפות היותר אותנטיות שלך באות לידי ביטוי ומהדדות את הביטוי, השאיפות שלה, אז זה מפגש שיש לו בסיס עומק, בסיס נשמתי. בסדר? מובן? Okay. מה? הסברתי שיכול להיות הרבה סוגי קשר. יכול להיות שאתם רוצים קשר באנרגיה הנפשית שלכם. מדברים ביחד, צוחקים ביחד, אתה זורם, והיא זורמת, והכל ככה זורם. זה אנרגיה נפשית, זו אנרגיה חשובה, אבל היא ברובד מסוים. יש אנרגיות אחרות, שאפילו הערכים... יש אנרגיות עומק, שזה כמו שאיפות הכי פנימיות. שאיפות הכי פנימיות זה כבר תקשורת ברמות יותר גבוהות. אני מדבר על נפש ועל זה כבר מתכתב עם המרחבים של הנשמה. יש תקשורת עם האנרגיה של הנפש, יש האנרגיה של הרוח. לפי מדעי יכול להיות כשמדברים ככה על החיים אזוריים, אנחנו מאוד דורמים מצוין. כשמדברים קצת לעומק, זה כבר לא הולך. פתאום, פתאום נעצרה התקשורת, פתאום אני לא יכול לדבר, היא לא יכולה לדבר. זה נתקע, זה נחסם. כשמדברים על המשפחה, על העבודה, זה הרבה יותר זוהר. כשמדברים יותר לעומק, כבר לא. זאת אומרת שיש קשר ברמה נפשית, או רוחית, או רוח, אבל פחות ברמה נשמתית. דרגות שונות של קשר. לפעמים נוצרים קונפליקטים, כי בנפש וברוח זה מצוין, בנשמה לא, תקשורת כל הזמן, נתקעת, ברמות היותר ש... פשוטות. אז בסדר, כשיש שאלות, אז שואלים. Yeah. לפעמים זה מצליח, אם זה מצליח, לפעמים באים מפה לפה, מפה לפה. בסדר,
1: זה כבר
0: בתוך, זה, בתוך התהליך. יש, טוב, זה אולי זה יתחיל את זה כבר, יש עוד חלקים בזה, אבל זה, כשנדבר על החלטות ונדבר, תזכירו לי, זה, על רחל ולאה. רחל ולאה. האם אתה רוצה את או את לאה? או את שניהם. תזכירו את הנושא הזה, שנגיע לצמיחה של הקשר וכולי, ה... נדבר על העניין הזה. <אז> בוא נתקדם. אז זה היה מבוא, ועכשיו נתקדם, כמו שאמרתי, צעד אחרי צעד, מהיציאה, מה שנקרא לצאת, או התחלת פגישות, או לנוע לקראת היכל המשפחה, כלומר, הסדרה הזאת בעיקרה הרובה, מופנית למי שעדיין לא התחתן. עכשיו זה נכון שגם מי שהתחתן, יש בזה הרבה אלמנטים שהם משמעותיים לו, ויכולים להשאיר אותו אחורה, קדימה, וגם מי שהתחתן יכול לעזור לאחרים. אבל ככלל, ככלל, כמוקד הסדרה, היא בנויה, כשאדם לא יתחתן וצועד להקמת משפחה. שיקים את המשפחה הזאת. עכשיו, אז עכשיו השאלה הראשונה, אם סיימנו את פרקי המבוא, שאלה ראשונה, מתי לצאת? אני חושב שכבר הגיע שעור ג' זמן אין, זה כבר שם. כן. <laughs> השאלה <laughs> <laughs> היא, האם זה אומר... זמן קיץ, או שיעור ד', או שיעור ה', שיעור או זה אין, או אין מצב. שאלה, נכון? שאלה רצינית, שאלה משמעותית. וזו השאלה שאני שם אותה עכשיו על מתי? נתחיל את הצעד הראשון. מתי, מתי... מתי... מתי זה נכון לעשות את זה? ובכן, נתחיל. דבר ראשון, יש פה כמה אלמנטים. אלמנט ראשון, אנחנו יוצאים כשרוצים. כשאדם מתחיל לרצות, שפוקר אותו הרצון, זה קורה יום אחד, אדם אומר, תשמע, זהו, אני כבר רוצה לצאת. היינו, בדרך כלל זה קורה כשאדם חווה יותר חזק את הבדידות שלו, את החיסרות שבו, את הפלג גופה שבו, והוא רוצה להתחתן, הוא מרגיש שהוא חצי. ב... לפעמים אחר... זה לא כזה חריף, זה בעדינות. והרבה פעמים באים אליי ברוג, ואנחנו אומרים, מה הרב, אני מרגיש שאני צריך להתחתן, מה אני עושה? אמרתי, זה לא הבעיה, זה ברכה. אין בעיה, זה טוב, זה הגיוני, זה טבעי, זה חיובי. אתה גדל, זה טוב, ברוך הבא. אז מה, אני אצא עכשיו? אמרתי, זה לא עובד. ואתה ככה התחלת להרגיש, מצוין, התחיל העץ לצמוח. פעם שאלתי בחור בסוף שיעור ג', לי לצאת עכשיו? אני מכיר אותו, הדיבור, אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לצאת עכשיו, אבל זה... זה כמו שאתה כותב פרי מהעץ, שהוא חצי בשל, אפשר לאכול אותו, אבל אתה את רוצה, אתה רוצה, את רוצה ממש בשל, את אתה, אפשר, אפשר, אבל זה לא אבא שחייה מתוק, אתה רוצה מתוק יותר, תמתי. זה ש... זמנים, שאדם עוד יותר בשל, עוד יותר בשל, הוא כבר עבר כמה תהליכים פנימיים, והוא יותר בשל. לדבר בהמשך על המושג הזה שזה בשלות, מה, מה זה בשלות? על פנים, ההתחלה של הכל זה הרצון. אם אדם לא רוצה, אז אין מה נכון? לפני שנים הייתה, כשהייתי בגיל 25, הסתובבה הרבה אמרה כזאת, שאמרה שאנשים לא מתחתנים, גם בגיל 30, 25. למה לא מתחתנים? למה? כי הם לא רוצים. זה הסיבה. הם לא רוצים להתחתן, לכן לא מתחתנים. מה אתם רואים על זה? היום שואל את זה פחות, לכן אתם לא יודעים. שמעתם את זה? את האמירה הזאת? מה? שמעתם. מה זה? אה של אמהות. אה של אמהות. אה, אוקיי. לפני עשרים שנה זו הייתה אמירה של המומחה. היה פעם רב גדול, זה היה חוזר על זה. זה הסיבה שלא מתחתן, כי הם לא רוצים להתחתן. טוב? אני זוכר בצעירותי שזה קומם אותי האמירה הזאת. אנשים באים, משקיעים כסף, אומרים: לא רוצה להתחתן? אתה אומר, זה קטגורית, כאילו ככה זה. עכשיו, אם נעמיק, יש בזה אמת. זה לא סתם דיבור. זה דיבור שיש בעומק. האם זה כל האמת? לא. האם יש אנשים עם סיבות אחרות? כן. אז להגיד, זה טוטאלי, זה טעות. אבל לגבי זה עמוק? כן. אני אסביר. אני אסביר למה זה, מה המשמעות של הרצון להתחתן. נספר דרך סיפור. היה בחור, תלמיד חבר כזה, שלי, שנים, שנים. כשהוא 25, 28, 29 כבר, יוצא מהישיבה, כבר נהיה רם באיזה מקום, ולא, יום אחד הוא בא לדבר איתי. דיברנו לעומק. אמרתי לו מה זה, עכשיו הוא אמר, אני לא רוצה, הוא אמר, אני ובאמת, שהעמקנו פנימה, אז היו לו, היו לו פחדים, הרבה פחדים עמוקים, מחתונה, מהרבה סיבות. למשל, לפעמים יש פחד מלבט את החירות. לפעמים אדם אוהב את החירות שלו, טוב לו בחירות שלו, טוב לו שהוא לא אומר כשהוא יוצא וכשהוא חוזר ושהוא זה, פתאום צריך להשתנה, זה גר וכך וכך. טוב לו החירות הזאת, ברמה הזאת של החירות, בהקשר הזה של החירות, ש... כשעומדים על חירות, מבינים שחירות יש בה הרבה רק הוא לא רוצה להגיד את זה לעצמו או לאחרים. ואז הוא יוצא. אפילו יש בו, שרוצה, יש בו את הרצ... את כפישי, כפי היום. אז כלפי חוץ הוא יוצא, אבל כלפי פנים הוא לא רוצה. זה נקרא לא רוצה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא רוצה. הוא נפגש אפילו, או פוחדים מחיי הנישואין. או לא רוצים אפילו. נגדים. זה יכול להיות. אך לא תמיד הוא אומר את זה. כאילו, יש חלק שרוצה, אז כאילו, זה כאילו, כאילו, כאילו הוא אבל זה לא חזות הכול. יש חלקים אחרים שאת האחוז בהם, אתה לא מוכן לשחרר אותו. אז לכן, זה לא רק הולך. נכון? הסיפור מקודם, זה היה, אז, על השולחן היה שהוא לא רוצה. אז הם ראינו שהוא כן רוצה, אחרי זה הוא בא. מה? אז מה עושים? אז אתה כן רוצה, אז בעצם, בעצם בעובר אתה כן רוצה. נכון, לא, אני כן רוצה. אז למה אתה לא רוצה? ואז הגיעו לו כל מיני סיבות, אבל לא קשה לי, יש לך חבר'ה, זה לא פשוט. ועוד איזה חצי שנה. ואז מה היה הסיפור בסוף? איזו אחד, הוא התקשר, ו... בדיוק קיצור, זה יצא, לא, זה יצא, כן, לא. אמר לי, אני עושה? בסוף הפטנט שם היה, אמרתי לו, תיפגש איתה, בלי קשר לחתונה. כמו שאתה נפגש באוטובוס. אה, פתאום. נכון, אתה היה צריך להסתכל עליו באוטובוס, סתם דוגמא. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אז זה עכשיו אוטובוס, עזוב, זה רק אוטובוס. מה זה אוטובוס? דיברת, היה רעיון הלך, לא הלך סתם, זה לא חזונה בכלל, סתם. זה גניבה. אסור לגנוב, אבל לך מותר. לך מותר לגנוב. מה לך? תגנוב. כן, מה שזה היה רעיון. כשאתה עושה את זה לשבעיה, באותו שבת היה צריך חבר טוב, שישב עליו על אהלן באלה, הולך או לא. נפגש איתה, הצליח להיכנס למסלול התודעתי הזה, שעקף את ההר הגדול השלום האחורה, וזה יצא זאת, והוא התחתן איתה. היה לו סוף, טוב, ואז הוא התחתן איתה. עושה ילדים, ברוך השם כמה שנים, ו... עשה זה לשמה. הוא פשוט הצליח לעקוף את המחסור, כאילו, דרך... אין לך דבר שלא מקור. יאללה, זה יש מקום. לחתור מחתרת, איזשהו סיבוב, איזשהו עיכוב. לחזור לך לעבוד על עצמך באופן, ויאללה. יש לך מבין עבודה, עבד. עכשיו, זה היה באמת נדיר, ולא פשוט, שהפחדים שלו כל כך עמוק, שהוא לא הצליח ישירות להתמודד איתם. זה לא, בדרך כלל, זה בדרך כלל כן מצליח, זה סיפור נדיר. כל פנים, הבאתי רק דוגמה לעולם הרצון. אז לכן, הרצון היסודי הוא, שאתה אומר, אני רוצה להתחתן. הוא מרגיש את החיסרון, הוא מרגיש את הבדידות. יש עוד גוון ברצון, הוא רוצה לאהוב, הוא רוצה להעניק, הוא רוצה להיות נאהב גם, לאהוב ולהיות נאהב. אם אדם רוצה רק להיות נאהב, בעיניי זה חלק, חלק עוד לא התגלה. מהרצות שלך להעניק, לתת, רק שיעניקו לך, ולהעניק, איפה הרצון הזה? אבל אם אדם יש בו רצון ל... לאהוב ולהיות נאהב, רצ... יש... הוא חש חוסר, הוא חש דידוד, אז הרצון מתעורר, זה מצוין. זה רצון חיובי, בריא, ושמבשר, שהוא בעצם מבשר את התהליך. ואם אדם אין לו רצון, והוא לא רוצה באמת, אז שלא יצא. הוא לא... זה עוד לא הגיע הזמן. כן. יכול להיות שיש אדם שיש לו רצון, וזאת רצונית נחלף, הוא לא... הוא יודע להגדיר את זה? הוא דוגמה כמו תכלית. יכול להיות. תשמע, הכל יכול להיות, הרבה דברים יכולים להיות. האם זה, האם זה בדרך כלל? לא. בדרך כלל, אדם הוא לא חי בעי בודד, נכון? יש לדעות משפחה, יש פה, יש שם, אדם לא חי לבד עם עצמו. גם אם הוא ישיבה, 90% וזן, 10% הוא לא. נכון? אז באופן טבעי, הרצון הזה מתעורר, יש, יש לו טריגרים. והטריגרים מעוררים את הרצון, וזה טוב שבאו את הרצון. ולכן באופן טבעי, הרצון מתעורר. וגם כשאדם לבדו, הוא לא טוב לבדו, הוא מרגיש את המצטער, את הפסוק, לא טוב, לא לא לא, הוא מרגיש את זה, נמצא בתוכו. לפעמים יש דברים שמחריפים את זה, כמו בין הזמנים, כמו איזה חבר טוב שהתחתן כבר, ואז עוד פעם הוא נשאר לבד, ועוד חבר, כל מיני. זה אחת הסיבות שאנחנו לא רוצים שהתחתנו קבוצות צעירים, כי אז לא זה לא אומר שהוא בשל, זה לא שהוא בשל, זה לא אומר שכל האיש יוצא בשלה, אבל הוא התחתן, והוא התחתן, אז הוא מה, ואני? וה, והחברה משפיעה הרבה בעיה. מדי. זאת אומרת, יש צעד שזה משפיע טוב, זה טוב שהיא משפיעה, ויש צעד שהיא מגזימה, זאת אומרת, אתה, אתה יודע, היא מושפעת. ולכן, גם כשקובעים איזשהו גבול מסוים, איזשהו אמירה, זה טוב, זה מייצב, זה מיישר, גם שלווה, גם יש איזשהו מחיר כזה או אחר לפלוני הפרט כזה או אחר. אין דבר בלי מחיר. על כל פנים, אז לכן אני אומר, בדרך כלל הרצון הוא טבעי, הוא מתעורר, יכול להיות גם סיטואציה, של אדם שבאמת יש לו רצון, הוא, לא, הוא צריך להתפגש פעם, פעמיים, ואז זיק, הוא יראה. יש דבר כזה. זה נדיר. אפשר לנסות, בוא לא תנסה. אולי תורי הרצון. פעם שאלו אותי, מה פשוט לנסות? מה עם האישה הזאת? אימא, אתה מנסה ניסיונות? מה האישה הזאת? שפה ניסיונות? אתה... ושתרצת. זה קשה נכון? אני אומר ככה, אם באמת אתה לא רוצה, ואין לזה סיכוי גדול, אז אני אכיל להם, אל תעשה את זה. אבל אם אתה אומר, מה, יש סיכוי לא בטוח, אבל יש. נו, ומה? אולי גם יש תקועה באיזה משהו? אולי על הדלת לא מוצלח ועדיין תקועה בדלת הקודם, ו... ויש לך חלקים מסוים שסגורים, אבל לא יכול להיות. אולי משהו פסיכולוגי סגור, יכול להיות. מה? האם קודם שיוצא יכול להיות שכל הדברים, הכל פתוח, הכל משוחרר, הכל... לא, יש, אדם זה אדם, יש לו חלקים כאלה, כן, אחד... אתה לא בכוונה עושה, זה לא שאתה יודע, אתה סתם משתעשע. אתה באמת אומר, יש פה סיכוי טוב, בוא נראה. אז... לצאת בשמחה, ויכול להיות שמטר יש איזה אוקיי, זה לא, עוד לא בשל, בסדר? בסדר. אתה רוצה להגיד לבטלפון, שמי, אני לא יודע אם כדאי לצאת. באמת לא רציתי לצאת, אולי בכלל לא בשל, אבל בואי נצא. אוקיי. אתה באמת לא בשל, אם זה מה שאמרת, תשאר בבית. תשאר בישיבה. כן, לא צריך את זה. אבל בתוכך פנימה אתה באמת יודע שיש פה סיכוי. ואם הסיכוי הזה יצמח, אדרבה. אז זה בסדר גמור. אבל אם אתה יודע שאין לזה סיכוי, אז מה אתה סתם עושה צחוק? חבל לך, חבל אז אם כן, דיברנו, עכשיו, אני אוסיף ואמשיך. לא רק שהרצון הוא חשוב לצד הזה שלנו לצאת, הרצון הוא חשוב לכל הדרך, לכל הדרך. אם יש רצון אמיתי, אז הוא נושא אותך איתו, אתה הולך עם הרצון הזה. אתה רוצה, אתה בשל, זה עמוק, זה לא רצון חיצוני, זה לא רצון פשטני בדרך כלל, זה רצון יסודי. ולכן, אתה נכנס למסע. לפעמים יש קשיים במסע עצמם, בסדר, קשיים מתמודד. אם הרצון שלך הוא לא רצון, אז מגיע הקושי הראשון, אתה הולך אחורה, לא, לא רוצה. הרצון שלך הוא רצון, אתה בשל, אתה לא כל הדבר הכי קטן, פרסם, הולך אחורה. אתה צומח, וגם יש קשיים, לפעמים יש קשיים, לפעמים זה דבר לא פשוט. אוקיי, אני ממשיך. צומח, מתפתח, מדייק. עכשיו, אדם יכול לפעמים לקחת פסק זמן. ותשמע, אני אקשה לי תן לי איזה חודשיים. ואז לא נחזור. אבל אם הרצון לא בשל, הקושי הראשון, האתגר הראשון, אדם עושה אחורה פנה, וזה סתם. הרצון הוא גם המנוע לתהליך. וגם, לא רק מנוע לתהליך, הוא מנוע, לתהליך, הוא מנוע לבית, הוא בסיס לבית. אתה רוצה, אתה רוצה את הקשר, אתה רוצה, אתה רוצה להתחתן. את הקשר, אתה רוצה את הקשר איתך. הרצון הזה הוא היסוד. זה היסוד של הבניין. זה היסוד של בית, הרצון הזה. זה נכון, שיש גם כן מושג שנקרא מצווה, מצוון השם, הוא רוצה. מה אתם רואים? מה אתה רוצה? מה? הנה, אתה רוצה אני. ואז האישה ישאלה, אתה רוצה להתחתן? אני רוצה. טוב, אם כי הוא רוצה. רגע, ומה ו- זאת אומרת, עושה את זה מתוך עבדות? זה קשור לנושא הבא של החירות. ש- רגע, אוקיי, אז אתה רוצה כי הוא רוצה, ואז ממש רוצה כי הוא רוצה. רגע, ורצון טבעי, יש לך? האם רצון השם, האם זה לבוא אך ורק מתוך עבדות, כאילו, בתלות? או גם מתוך כמו בן, שבכלל את הרצון הזה. <חל> מה אתם חושבים? מה? <חל> 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 נו, לא, שמה? <ש> יש שירה שזה התבטלות, כי הוא רוצה אני רוצה. ויש שירה שזה הזדהות. שאתה, שהרצון הזה ביטוי הרבה לך בעצמך. ברור שצריך גם את זה וגם את זה. כלומר, זה טוב שיש רצון להשם. טוב שאתה איש של מצווה גם. יש כוח, זה משמעות. זה מה טוב הזוגיות, זה טוב בכלל. כי אתה, יש לך כוח הזה, אתה בעל הבית לבירה. אתה לא... הכל סביב עצמך ורצונותיך האישיים הפשוטים, הנקודתיים, הרגעיים. לא, אפילו לא עמוקים גם. יש רצון בורא, ואתה שם נמצא, וזה חשוב, זה משמעותי, וזה בונה טוב את הבעיה. מצד שני, אם הולכים רק על זה, זה בעיה. למה? כי חלק מהותי מהזוגיות, מהתוכן מה, מה, של הזוגיות, זה הרצון שלך, באישה. אם אתה לא רוצה, היא לא רוצה. אם היא לא רוצה, אין קידושים. נכון, גם הלכתית. אם אישה לא רוצה, גם אם אתה לא רוצה, אין לא, אבל לא רוצה כי אלוקים רוצה. בסדר. אבל אם אתה לא רוצה, כאילו, מהמקום שצומח בך, לא בטוח שהיא תרצה. אם היא לא תרצה, אז אין לי פה קידושית. גם הלכתית וגם מהותית. וגם מהותית. רצון, הוא חשוב. פעם הסברנו על, על, על פי זה, את זה שבית ה, המקדש לא התגלה איפה המקום שלו. המקום הוא שיר, וחרש, המקום הוא שיר, לא ומה כתוב איפה? ארץ ישראל, אנחנו יודעים איפה היא, נכון? יש מקום ספציפי, מידוע, ארץ ישראל. למה לא נגיד שבית המקדש צריך להיות מקום מסוים בירושלים? שיגידו מראש. ירושלים בהר הבוריאה. זה שם המקום. רבא המקום אשר יבחר שם. רק העתיד יגלה את זה. <coughs> אז מחידשנו פעם, הסברנו שמבחינת המקדש זה מבחינת נישואים. ביום חתונתו ושמחת ליבו. חתונתו והר סיני, שמחת את המקדש. נישואים צריך שיתעורר הרצון שלך. עם צריך לרצות, ואז צריך לקבל את הרצון של הבורא, ואז מתחתן. יש רצון יסודי, אנחנו עושים להתחתן, כבר החלטנו. כבר התחתנו, חתונה יסודית בהר בסדר. אבל כשיהיה בית, בשביל להיכנס לבית של חופה, צריך רצון הדדי. ולכן, המקום שיבחר השם, זה יגיע. מתי יגיע? בוא נחכה. ולכן, כשדוד מתעורר, אה, ah, הנה, כנסת נסים להתעורר. אבל רגע, רגע אני, לא, אני ביקשתי? אני ביקשתי? אני רוצה לשמוע שאתה רוצה, ואז תשמע שאני רוצה? לעבוד. רצון כבר היה. רצון מעשי מחכים, אם תהיו ותראו את האהבה, עד שתחפץ. וזה אחד הסיבות שלא בונים את מקדש בכוח. בונים ברצון. עם ישראל צריך לרצות, והוא צריך לראות ה... לשמוע את כל השם, אני רוצה. כשהם רוצים, אז בונים את מקדש בר קיימא. אם מישהו לא רוצה, זה לא עובד. אז איך עדיין הקדוש ברוך הוא רוצה? זה שומרים, עצם זה שיש אפשרות, זה מה שהוא רוצה. אוקיי, זה... זה גם נכון. אבל זה לא הכל לא נכון, אנחנו לא רוצים סימנים ברורים, אולי נביא שיגיד, אני רוצה. אז צריך שעם ישראל ירצה. העם יגיד, אני רוצה אני. עם ישראל אומרים, רוצה אני. אבל אם העם עדיין לא אמר, רוצה אני. לא הגיע הזמן. יש שם כוח. לא. בוא, עשרים איש נבנה מקדש ונקים קורבן. מה, זו שאלה אישית שלך? אז זה הקבוצה שלך? הקבוצה שלך מעולה בית המקדש, או זה מצווה על העם היהודי? מצווה על מלך ישראל, מצווה על עם ישראל, זה לא מצווה על פרט ישראל. זה מצווה על העם, לבנות את מצווה על המלך, ימצג את העם, ולא במקדש. אבל זה לא מצווה פרטית, וקבוצתית, וקהילתית. גם אם הקהילה הזאת מאוד מאוד תרצה. ואפילו איזה איזשהו להיכנס ולפלוש על הקים קרובה, זה לא העניין. היה עם במקדש זה לא... בואו נעשה איזה מעשה בכוח, זה לא הפואנט. לא העניין הוא לעורר את הרצון של הפנימי שלנו, לבית תמיד, להבין מה חסר לנו, ולעורר את רצון העם, ולהתחבר לעם, בכלל לכל הקודש, בכלל להגן לקודש בעם, להתחבר לקודש בכלל לעם ישראל, ולנסה להתעורר לרצות, ונראה שהקדוש הוא רוצה, ואז זה יבנה. או נבנה עליך, לא אומר בהכרח שזה יבוא משמיים, זה מחלוקת ראשונים. אבל זה ברור שצריך רצון משותף לבניין בית הבחירה. יש להרחיב בזה, אבל לא נרחיב בזה עכשיו. רק נחזור ליסוד שדיברנו עליו מקודם. אז ודאי רצון הבורא הוא יסודי והוא חשוב מאוד, ואסור לוותר עליו. זה חלק מהעניין. אנחנו עבדי השם, עושים מצווה באהבה ובשמחה, ומברכים, מתקדשים, לגמרי, ויש בזה מימד קדוש ואלוקי ונשגע ונצחי. ובתוך זה, יש את הרצון. הטבעי, עבודת הבני זה חלק ממני, אני מזדהה עם זה, אני רוצה את זה. זה חלק מאוד חשוב בחיי נישראל. ואם אדם אין לו את הרצון הזה, אז הוא לא בשל. סיפרתי פעם, סיפרתי פעם, באחת השיחות, ששאלתי את הרב קפח, זה חזק לברכה. שאלתי אותו, הרב קפח, האם, לשיטתך, יש מושג הלכתי של בשלות ונישואים. אבל זה מושג פסיכולוגי, זה לא מושג הלכתי. אחרי שאלתי אותו, אמרתי, רמב״ם, זה... מה הפסק, מה הרמב״ם יגיד? הוא התחתן עם שישתות על אז מה הרב אומר? האם זה מושג הלכתי? או זה... פסיכולוגי, זה לא קשור לעולם ההלכה, זה משהו חדש אז מה הוא ענה? יש מצוות, ואהבת לך כמוך. אם הוא לא יכול לקרוא את המצווה הזאת, אז איך זה? איך הוא מה בעצם ענה? הוא הביא את המקור למושג בשל. כי מה זה בשל? אם אתה לא רוצה, היא לא תרצה. ואז על חתונה, ואין אהבה ואין כלום, אז מה? אז מה יש פה? שואלה יש לך, תראה, אני לא אוהב אותך, אני לא רוצה אותך. לא כי אם אמר לי לרצות, אז אני רוצה. מה היא תגיד לך? ביי ביי. לא רוצה. איפה הקושייה תהיה? אם היא אומרת אותו דבר לך. אני גם לא רוצה אותך. אתה בכתוב. לא כי אם אמרתי, אני פה. שישנה ביניהם. שישנה ביניהם. עכשיו אבל ברוך השם, אנשים בדרך כלל לא יסכימו. לצופה כזאת. יש מקרים נדירים, כמו שהיו בזמן הגלות, הנה דיברתי עליו קפח, שהיו לוקחים, שהיו לוקחים את הנשים להגמון, וכמו ו- 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 שאומר תוספות, שפוחדים על הנשים שיקרו אותן, אז מתחתנים צעירים, כן ברירה, בסדר. אמרו חז"ל, למרות שאדם יכול לקדש את בתו שהיא קטנה, ההדרכה היא לא לעשות את זה, עד שתגדל ותאמר, בפלוני אני רוצה. ואומר את הפסוקים, אומר, כתוב, עמלות סוף חד, לטוב בעיניהם, תהיה לנשים, טוב בעיניהם. ואומרת הגמרא, מסכת קידושין, אין אדם מקדש אישה עד שיראנה, למה שיראנה? רצון, השם נגמר, הוא לא רוצה לראות אותו. הוא אומר, אני עושה, אלוקים רוצה, זהו, אלוקים רוצה פה, אלוקים בסיפור, אני לא בסיפור. אומרת הגמרא בקידושין, לא, עד שיראנה, שממצא, שממצא עליו. הוא צריך לראות שיש פה איזה תקשורת, יש איזה קשר, יש פה איזה משהו שהוא רוצה בה, שלא, יש מרחק ביניהם. אני ממשיכה לדבר על זה. אז דיברנו, ואז שם אהבתי לך כמוך, פה לומדים, אהבתי לך כמוך. אז, פה אנחנו למדים מכל המקורות שהבאתי, שהרצון הזה הוא חשוב, הוא משמעותי. הגמרא בקידושים אומרת, שרבי שמעון ברבי, בא להתחתן. והוא היה צריך רק לכתוב על שידוכים או אירוסים, ואז ללכת כמה שנים ללמוד, ואז לחזור. היה צעיר. ואז הוא בקשה לסתכלת פעמיים. ואז הוא אמר לו, לא, הפוך. אני אתחתן קודם, ואז אני הולך ללמוד. הוא קצת התבייש, כאילו. אמר לו, לא בני אל תתבייש, בדעת כלך איש בך. שבהתחלה אביא את שירת הים, שבהתחלה כתוב, קודם כל, כל, כל תבואו לארץ ישראל, ורק אחר כך הוא התחתן. יש פסוקים שבאמת, ואחרי זה התהפך, צריך לסתכל על המקורות. הוא אומר, לא, אל תדאג, זה טוב, מדעת כולך יש בך. כך אמר לו לא רבין, נראה לי את זה. קצת מקורות שבעצם מבטאות מה שבעצם קראנו לזה להיות לא בשל. ושתרצה, שזה חלק מהעניין. ודאי בדורנו, ודאי בכלל, בלי הרצון הטבעי שלך, אז אתה לא בשל ואל תתחתן עדיין. אה, אני לא רוצה? בוא נתעמק עד שהרצון הטבעי הזה יופיע. אבל אם זה אומר, בלי רצון השם, אם זה לא פקטור, לא, זה כן פקטור, אנחנו זה השם, עצמא. דבר חשוב, משמעותי, ולפעמים, בהקשרים <אז> מסוימים, טוב, המצווה הזאת היא ממש פלא, היא דוחפת את האדם, איפה צריך לדחוף אותו? ככה הוא מתברבר עם הרצון שלו, יש מצווה? אוקיי, יש מצווה. ואז לפעמים זה ממש, ממש משלים את, ה, את הרצון הטבעי. מצד שני, רק זה בלי רצון טבעי, הוא לא בשל עדיין, אוהבת לך כמוך ייפגע עם האלה, זה לא טוב להתחתן לא ככה, גם לפי התורה, לפי התורה לא טוב להתחתן ככה, ולכן צריך את זה ואת זה. לכן כל אדם עוד לא רוצה, הוא לא בשל. בהמשך השיעורים נדבר על עוד אספקטים של המושג בשל. אבל הראשון שבהם זה רוצה. רוצה אני, רוצה ורוצה ורוצה. זה מתעורר בו הרצון הטבעי. ואז התחלנו את התנועה. ברוך ה' אלוהינו עולם, עמד ועמד.